0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street, empresa de petróleo compra empresa de energía renovable, ganancias en ciberseguridad y los beneficiados y perjudicados por la guerra. a todos, bienvenidos a Dos Amigos en Wall Street Mi nombre es Mauricio Rodríguez Del otro lado me acompaña como todas las semanas Nada más y nada menos que Juan Pablo Carrillo Y estamos listos para hablar de varias noticias el día de hoy Obviamente dentro del contexto pues oscuro que estamos viviendo en las noticias mundiales Pero como ustedes lo sabrán pues nuestro programa se enfoca siempre a los mercados, poquito a la economía y demás, así que el enfoque del día de hoy igual y tendrá que ver por ese lado, pero no se preocupe, no entraremos tanto a los detalles en sí de la guerra, sino al impacto que ha tenido en varios ámbitos. Pero bueno, JP, ¿cómo estás el día de hoy? Yo sé que además debes estar un poquito emocionado porque si no me equivoco, entre las ganancias del día de hoy sale salesforce.com.
1: Este, no, pero yo no tengo Salesforce.
0: ¿Ya no tienes Salesforce? Tú, ¿tú no, querías Salesforce, ¿no?
1: Nunca tuve pues Salesforce. estoy
0: confundido con CloudStrike, igual. Cloudstrike, yo okay, creo. Ok, ok. Sí, sí, ¿Cómo sí. estás?
1: ¿no? <ríe> qué inicio más raro. ¿No te... <ríe> ¿Te muy bien, Pepoita. <ríe> Todo bien. Qué bueno, qué bueno. Este, sí, o sea, ando. Ando este. medio preocupado, la verdad. Este. Y medio emocionado en otras, en otras cuestiones Ajá. Obviamente pues este tema de, de, de Rusia nos tomó a, a todos por sorpresa Porque en el mismo, en, en, en el mismo precio, cuando, literal todo pasó el martes, el martes pasado, o sea hace una semana Y creo que está padre poder tener esa referencia de lo que dijimos el, la semana pasada y como ahí pensábamos y lo dijimos que nadie se esperaba un ataque y, y pues básicamente empieza el ataque y claro que muchas empresas caen, muchas empresas caen y otras pues suben y ahorita vamos a estar hablando de de ello, pero pero sí, pues básicamente me sorprende que el Standard Poor's eh, salió de niveles de corrección o sea ya es que mencioné la semana pasada que entró a niveles de corrección eh, con un... Me- que es menos 10%. Ahorita está en menos 9%. Sí, sí. Pero <ríe> es una nada, pero de todos modos salió de ese, de ese... de esa zona. Y pues tristemente, pues el miércoles de la semana pasada, pues... Eh, Putin ordenó a sus trompas invadir Ucrania. Y pues, ¿qué está pasando? O sea, básicamente... Eh, invadieron con el pretexto de liberar de, la, de Ucrania a dos regiones separatistas que son pro Rusia y Putin ha ah, de cuenta que dijo la reconozco como independientes, como regiones independientes así que ya puedo entrar al país y, y pues ya empezó su operación militar y ya empezó pues la guerra, todas las sanciones, este pues un chorro de cosas más que hemos estado viendo y pues, ¿qué es importante? Eh, siento que es importante estar muy, muy precavidos porque ahorita hay mucha, mucha volatilidad porque nadie sabe qué va a pasar. Todos dicen de que, ah, no sé, tal vez Guerra Mundial o tal vez es de que no, es una cosita, eh, solo solo va a ser una Ucrania. Este, y pues, ¿qué se sabe? ¿Qué se sabe? Eh, quiero mencionar lo que, lo que ha dicho Rusia como que decir estas dos cosas. Rusia dijo que no tiene intenciones de ocupar Ucrania. Este, eso fue lo que dijeron. Ahorita pues se ve un poco sospechoso porque ahorita andan
0: por invadiendo todo el.
1: invadiendo todo, ajá, invadiendo la capital y de hecho ya están como que haciendo lo más intenso.
0: Sí, porque de este, hecho pues, se cayeron las pláticas que estaban teniendo para como una disque tregua, no, no, no tanto ajá. tregua, sino parar el fuego, vaya.
1: Sí, básicamente, bueno, después de que pasó todo esto el miércoles, de que empieza la guerra, pues estuvieron bombardeando. Ayer se tuvieron unas pláticas de, para tratar paz. Eh, en lo que ha pasado, pues aún no toman la capital y los países de la OTAN han estado sancionando y no solo los de la OTAN, casi todos, casi todo el mundo, empresas, este, de todo. Está, hasta en temas deportivos han sacado a, a la Federación de Rusia por ejemplo, el mundial y así, o sea, todo es un show, es un show y este, para que pues lleguen a la paz y pues básicamente Rusia dijo que no tiene intenciones de ocupar Ucrania y que sus exigencias, ojo, esto me pareció muy importante porque sus exigencias son que Ucrania renuncie a la apuesta de unirse a la OTAN sí y que de hecho, el día de ayer lunes el presidente de Ucrania Firmó la solicitud oficial para unirse Este es un show Y este es un super tema ¿Por qué? Básicamente muchos han estado diciendo de que ¿Por qué no se mete en alguien? Ayudar, bla, bla, bla Ajá. Es que no pueden No pueden porque Pues es un tema ajeno Ajeno Y la única forma en la que se pudieran meter Es si está dentro de la OTAN porque la OTAN, pues, es esta, eh, este, pues, mo- movimiento o pacto, alianza. alianza, este, que hicieron, pues, varios, este, países de Europa y Estados Unidos para protegerse de la, pues, Unión Soviética, este, y básicamente, pues, Ucrania no está ahí, no está en esos tratados, este, y lo que dice ese tratado es que atacas a uno, atacas a todos, y, lo peligroso es que si llega a unirse, o sea, si, ataca, si Rusia ataca a un país de la OTAN, la verdad yo sí creo que es pues, guerra mundial, <ríe> tristemente. Mm. Este, porque pues, ya se meterían todos y, y Putin advirtió de que el que se meta va a haber consecuencias como jamás hubié, las hubieran imaginado. O sea, es una locura. o sea, Y la verdad sí da miedo y siento que los mismos países europeos tienen miedo de que de que Ucrania se una a la OTAN. Porque si Ucrania se une a la OTAN, eso quiere decir que ya se va a meter Estados Unidos a la guerra, eh, toda Europa y, y muchos y pues eh, se va a escalar de más. Está esa parte y tenemos que estar muy, muy al pendientes de, de esa noticia, porque puede ser un catalizador en el mercado. Es fuertemente, o sea, fuerte. Y pues la otra petición fue desmilitarizar al ejército de Ucrania. Básicamente, pues como vieron en las noticias, como que se enfocaron mucho en, en ir por las bases de Ucrania y así, o sea, por el ejército. Y por último, que reconozcan que Crimea es de Rusia, es de Rusia. Me, me llamó mucho la atención porque al principio no tocaron nada de, de las dos regiones separatistas y como que ahí hay algo raro, ahí hay algo raro y pues, pues no, no se puede estar muy seguro de que solo esto quieran. Al principio pensaban que solo iban a invadir la parte del este de estas dos regiones. Y pues terminaron invadiendo o o desplegando militares por toda la zona. Y pues ese es como el contexto que tenemos que estar al pendiente. Y pues antes del ataque del miércoles, eh, páginas del gobierno de Ucrania y algunos bancos recibieron ciberataques de parte de Rusia al parecer. No se sabe. Y pues es importante recalcar que estos ataques se volverán cada vez más comunes, o sea, y lo vengo diciendo que la ciberseguridad tanto en empresas como en nivel personal, como en nivel gobierno se va a hacer algo más más recurrente que tenemos que tengamos que adaptar, o sea, no me no me impresionaría que en 10 años o en no, ¿cuál diez años? En 5 años bajemos una aplicación de CrowdStrike o de Fortinet o de Palo Alto en nuestro celular para estar protegido, para tener protegido nuestro celular. O sea, y es algo, es una tendencia fuertemente. Y pues aquí tenemos a un ganador, a un ganador de, de, de pues lo que, se está, lo que está sucediendo con la guerra. Porque ese mismo miércoles, Palo Alto Networks, la empresa de, más grande de ciberseguridad del mundo, presentó sus resultados y sorprendió a los analistas ya que superó pues todas las expectativas este y además mejoró los pronósticos de cierre de año y pues después de la noticia la acción subió 10% y desde la semana pasada ha crecido 15% 15% y creo que hoy también han crecido más este sector de de ciberseguridad déjame checo Uf,
0: y ha sido no. por esto JP o?
1: Estaban subvaluadas La verdad, o sea Yo lo he dicho, creo que Lo he dicho que los últimos cinco episodios compren CrowdStrike, compren Enphase, compren Este JP Morgan eh, ¿Cuál otro había dicho? ahí He dicho, se me hacen subvaluadas O sea, la ciberseguridad Y es una locura, o sea, en serio Está como en 50 billones. Esas tres empresas. Palo Alto, CrowdStrike y, y Fortinet. Esas tres empresas están en 50 billones. O sea, es, es relativamente poco. Esas empresas en cinco años deberían de valer 250. 250 porque es el futuro. O hasta Microsoft o alguna de esas las compraría. O sea, en lugar de comprar, siento yo, de... O sea, la Activision se pueden comprar. Pues está una empresa de ciberseguridad y cuesta... Creo que lo mismo. Creo que el, la problema,
0: el problema igual ahí o uno de los riesgos sería, sin investigarlo yo, por ejemplo, todavía, uh-huh. de que estás, estamos mencionando a varias, pero evidentemente igual y quieres escoger a, a una. O, o bien diversificar y invertir en el sector, pero por ejemplo sí, mencionas y... Microsoft, pero bueno, Microsoft es todo este titán. Que invertir en, en Microsoft es como hasta diversificar, por así decirlo, nada más por el hecho de que tienen todas estas industrias y demás. Sí. Y con las demás igual estás decidiendo cuál va a ser la ganadora, ¿no? Entre las empresas que has mencionado.
1: Sí, claro. De hecho, Microsoft tiene ciberseguridad. O Ajá. sea, todas las empresas ya casi tienen eh, ciberseguridad. O sea, es, es muy, muy importante. Se están adentrando en este mundo. Este, Pero sí. Eh, por ejemplo, hoy CrowdStrike me sorprende 5%. 5% arriba y ayer creció 10%. Estamos hablando que en la última semana ha crecido, o sea, desde el anterior martes, ha crecido 20%. 20%, este, y claro, o sea, es, o sea, estaban subvaluadas. Y aparte, llega este catalizador que como que hace que el mundo voltee y digan, Ok, ¿esto es necesario? Sí o sí. Y siento que eso, pues también le, le ayudó mucho al sector. No sé si tengas tú unas noticias.
0: Al respecto de eso, de, en, bueno, en una nota relacionada, pensaba que ibas a, uh-huh. a continuar. Eh, pues bueno, quedándonos con el tema, obviamente, de lo que ha estado sucediendo alrededor del mundo, noticias de empresas que han sido impactadas mucho por esta parte de... Lo que ha sucedido en la guerra. Citigroup, ¿te acuerdas que no hace mucho hablamos de Citigroup y de cómo querían uh-huh. tener esta salida por de, de, de varias industrias, sobre todo de lo que es la banca para el consumidor? Citigroup llegó a conocer el lunes que tenía 10 mil millones de dólares, o bien en inglés 10 billones, expuestos en Rusia al final del 2021. Y parte de estos 10 mil millones de dólares en lo que es la banca al consumidor y es la parte que han ellos estado inqueri- eh, queriendo vender y deshacerse de esos segmentos. Y ahora, con todo lo que está inactivo, por así decirlo, y sobre todo con las sanciones y las restricciones que se han puesto en los bancos rusos y demás, sobre todo ahora que bueno ya se viene también la restricción en contra del Banco Central y demás, pues esto pone uh-huh. en un aprieto a Group, no y es parte del riesgo que conlleva tener ese tipo de posiciones en, en distintos países. ¿no? Y estamos viendo un ejemplo perfecto de lo que aparece en la página de riesgos cuando lees hasta el reporte anual de una empresa. Ahí está sí. un riesgo que, que se termina dando. Son 10 mil millones de dólares lo que tiene por allá Citigroup. Y ya en otro tema quizá, pero en algo relacionado, empresas del occidente que han estado también saliendo, teniendo salidas de los mercados rusos. Por ejemplo, Shell, que es esta... Empresa de energía gigante Que tiene sus gasolineras y demás Shell va a Romper sus relaciones Con lo que es Rusia Y con la empresa que trabaja allá Que se llama Rosneft Tiene 20% De Rosneft precisamente Shell Y va a liquidar eso Va a salir entre otras empresas Que han estado tomando rutas similares Y es difícil JP porque Uno ve estas noticias Y no sabe si es algo desde punto de vista como de relaciones públicas por lo que está sucediendo en el mundo o si uh-huh. realmente es por un tema financiero, ¿no? Y es como un punto de, de ética que luego es difícil medir.
1: Sí, claro. No, este, es un... A todas las empresas les está afectando. O sea, bueno, a la mayoría. Este, me... Es que para mencionar rápido, Rusia provee... De gas natural y de, y de pues combustibles, creo que como un 40% a la Unión Europea. El año o sea, pasado
0: la... fue 29% de puro gas, entonces creo que sí es como 40% en total. Sí, es El que El año son... pasado 29% en Europa.
1: Es que son dependientes completamente, o sea, Europa es dependiente completamente de, de, de Rusia mm-hmm. en cuestión a petróleo y, y gas natural y estamos viendo... Los commodities, de que el maíz, el acero, el oro, eh, subiendo como locos para protegerse. Y, y también estamos viendo el, 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 los precios del barril de petróleo. O sea, ya rebasó los 100 dólares. Sí. Y mencionar que hace, en pandemia, estaba en menos 20. ¿Te Qué acuerdas peor, de, sí. es, de, de esos momentos? Que fue cuando este... se, se
0: saturó, ¿no? Que no se estaba fue, usando y te estaba cuando... pagando porque te lo llevaras.
1: Sí, exacto. Este Tiempos muy, muy raros. O sea, en estos dos, tres años hemos estado viviendo cosas que no, no se veían en hace mucho tiempo. O sea, siento que pues es una de las cosas buenas que nos han tocado muchas cosas de las cuales aprender y no cometer los mismos Eso errores. Sí. Este... Pero JP, si
0: me permites, es un momento de desahogo total y completamente innecesario. Ver... Todo lo del COVID, por ejemplo, dices de que ¿por qué? ¿Por qué existe esto? Pero bueno.
1: <risa> ni modo, ni modo, así, así nos tocó. Estoy viendo es... una
0: cifra nada más del Wall Street Journal que sí dice 40% de la Unión Europea, de su gas, de Rusia.
1: Ok, sí, 40%. Este, y pues sí, o sea, se ven fuertemente afectados todo esto y la inflación la inflación se espera que suba más porque, o sea, teníamos problemas de inflación y ahora, con todo esto los precios de los commodities de la materia prima de de los insumos, de la energía todo está subiendo más, o sea, es creo que a veces no alcanzamos a dimensionar lo mal y la superinflación que vamos a ver o sea, siento que esta inflación del 8 o 7 se va a seguir viendo en, en todo este año también. En todo este año porque todo está subiendo. O sea, todo está subiendo. O sea, es, es una locura sí. si, si checas los precios y todavía, o sea, la energía sigue subiendo. O sea, ¿y cómo las empresas hacen para fabricar cosas con energía? Todas necesitan eso. Así que, por ende... Eh, los costos se van a trasladar al consumidor, o sea, nosotros, y va a seguir habiendo, pues, más inflación y, y también mencionar que cuando hay más inflación, o sea, los bancos centrales van a tocar un tema muy, muy importante porque la economía va a estar bajando, la economía va a estar bajando por todo esto y la inflación va a subir y a eso... Se le llama estagflación. Sí. Y la stagflación es muy peligrosa. Es muy peligrosa y es momento. Es... En el curso que tomé, eh, creo que era el momento de vender este... Eh, acciones. Creo que era el momento de vender acciones. O ahorita lo checo y tenemos. Rapidísimo.
0: Sí, y para aquellos que se estén uniendo apenas al podcast de dos amigos en Wall Street, hubo un programa en el cual... JP se aventó un análisis perfecto de todo eso precisamente para que lo puedan ustedes checar después en el canal de dos amigos en Wall Street, en Spotify, en iTunes, que por cierto, una pequeña pausa para invitarlos a que le den cinco estrellas. No les toma yo creo más de 15 segundos y nos ayudarían muchísimo. Por favor, háganos el favor.
1: Gracias, gracias. Este, sí, acabo de checar esta inflación. Es cuando hay mucha inflación y poco crecimiento económico y es momento de vender acciones acciones porque pues no no se ven beneficiadas vaya eh, por esto así que tenemos que estar muy muy al pendiente porque si la reserva federal o o los bancos centrales suben las tasas de interés demasiado pueden alentar todavía el crecimiento económico aún más y podemos llegar a esta esta inflación así que mucho mucho ojo y metiendo rápido una noticia ahí. Goldman Sachs, ayer vi una noticia de Goldman Sachs que dice que aumentó el pronóstico de la inflación para este año y prevé 11 subidas de tasas. Uh. De punto 0.25 obviamente, pero pues una locura. Sí. 11. Estamos hablando de que el... De que llegaría a 3% el, el bono del tesoro, como quien dice. Uh-huh. A 3% y pues la tasa de referencia de allá. A ver si está en 0. .25, recordemos. Ahorita está en 0. .25. Goldman Sachs dice que va a llegar a 2000 este a 2000, a, a, a 3 en 2023. Sí, o sea, en estos dos años que siguen, uh-huh. 11% es una locura una locura y tienen que estar muy muy al pendiente de esos y pues recordemos que se esperaban 7 u 8 sí este así que sí. pues
0: ah, es que está difícil ahorita con toda la volatilidad ahorita lo comentábamos al inicio del programa decías lo difícil que está esta parte de invertir en este momento por la volatilidad y demás y no sabe uno si cambiar mucho su estrategia si adaptarse o cosas por el estilo pero es tan raro que incluso el miércoles el porque bueno, empieza la invasión si no me equivoco el martes por la noche y luego el miércoles cierra uh-huh. en números verdes, el Standard Poor's 500 y es como un ejemplo también ahí perfecto de cómo es imposible predecir el mercado en el corto plazo, realmente lo es y ahí está uno de esos ejemplos, ¿no? Y finalmente si sí, su estrategia es súper a largo plazo Igual y tener paciencia Y demás sin cambiar tanto O tan drásticamente la la estrategia Incluso si toman ciertas Adaptaciones, pero ahorita también Mencionabas algo JP en lo que quería También abordar un poquito quizá Y creo que tú también querías hacerlo La parte de las sanciones Y la parte de lo del gas De Rusia y demás De por qué no es tan (coughs) sencillo Nada más decir que lo sancionen De todas las maneras posibles Siendo que Rusia le da tanta energía a Europa en general y demás, y también se ha hablado mucho del sistema SWIFT, que quería hacer uh-huh. un paréntesis para decir que hay como hay una controversia luego con lo de SWIFT, porque dicen que es como los bancos mundiales, y son más de 11.000 bancos creo que los que forman parte del sistema SWIFT, se transfieren dinero internacionalmente, pero en realidad... Uh-huh. No es que te lo transfieran a a través de de SWIFT, no es como un SPAY, por así decirlo, sino es más bien como un sistema de mensajes entre los gobiernos en los cuales se graban estas transacciones y cómo es posible eh, mandar dinero de un país a otro. Y hay muchos que quieren que corran a Rusia del SWIFT, pero no es tan sencillo porque, como dices tú, 40% de energía la da Rusia. Además, China está construyendo su propio sistema equivalente a SWIFT y si corres a Rusia, igual estás invitándolos a que fortalezcan de inmediato el sistema que hay en China y demás. Y por eso no es tan fácil meter todas las sanciones que se quieren meter en contra de Rusia. Sin embargo, se han puesto más fuertes, JP.
1: Sí, claro. Ahorita, como como dijimos, la OTAN no se puede meter en, en algo bélico, pero sí están encontrando formas de sancionar Sí. económicamente, eh, le congelaron las cuentas a muchos rusos, así, digamos, importantes. Eh, están eh, También se están yendo contra las empresas, contra las mismas empresas, para que la misma gente de Rusia haga presión, haga presión, se devaste su economía. Este, también le congelaron las cuentas a varios bancos, sí. a los bancos más importantes de de Rusia, en, en pues obviamente en, en todo el mundo, en Rusia, obviamente, no, porque pues son, son suyos. Ajá. este Y también han estado sacando o, o, o prohibiéndole la entrada al, al SWIFT, que como dijiste, es la sociedad para las comunicaciones.
0: Y Pero financieras. no lo han hecho,
1: lo están evaluando. Sí, lo, lo están evaluando, lo sí. están evaluando. Este, ¿Qué implicaciones tiene? Básicamente, pues los bancos rusos no podrán eh, hacer transacciones o... Pues sí, hacer transacciones con bancos de todo el mundo, del resto del mundo. Sí. Y eso es gravísimo porque, o sea, ¿cómo te pagan? ¿Cómo te pagan? ¿Cómo percibes ingresos? Esta es la movida más impactante que se puede tener contra la economía de un, de un país. Uh-huh. Porque le das, ahora sí, completamente en la madre. Este, lo estás excluyendo completamente. Eh, incomunicado. Y quería mencionar que siento que aquí es donde el Bitcoin entra en juego. Porque es muy oh. importante. Y ha estado subiendo como loco, eh, como loco.
0: Pero más o menos recuperándose, ¿no? Porque tuvo sí. su... O sea, ahorita, por ejemplo, 8, estamos 8.46% en la última ventana, por así decirlo, de Bitcoin. Pero estoy viendo, por ejemplo, estoy abriendo la, la gráfica rápidamente. Uh-huh. Había subido... A ver, déjame intento abrirla del último mes. O sea, empezó el primero de febrero y luego subió... Es que la tengo en... ...se me ponen pesos y luego... ...batallo para... ...como siempre la rastreo en... ...en dólares.
1: Ha subido como un 20%. El día que peor estuvo estaba ¿Es en 34. Dónde? En esta última semana.
0: Ah, ok. Sí, sí, sí.
1: En esta última semana, o sea... ...es cuando te das cuenta... ...o sea, yo... ...no sé si te había dicho, pero pues compré... ...compré Bitcoin, o sea... Como sí, el... sí, lo
0: comentamos aquí. Sí, todo. Lo, lo,
1: lo subí un poco... Y excelente. Yo compré como en 39, 38. Ajá. Compré un poco más en 34. Y ahorita está en 43. ¿Y por qué lo menciono? Porque al principio bajó Bitcoin. Junto con todo. Con la volatilidad y todo eso. No tenía que bajar. O sea, que saquen a Rusia del SWIFT. Es algo bueno para Bitcoin. ¿Por qué? Porque Bitcoin es la manera en la que se va a poder en la que van a poder hacer transacciones la misma Ucrania no sé si sabías esto, recibió donaciones en Bitcoin de más de 10 millones de dólares Bitcoin ya se está usando y creo que esto fue el catalizador perfecto que dijo, ok, para esto sirve, para esto sirve no solo es algo especulativo, es una tecnología que me respalda contra quien sea y va a ser bueno. Este este instrumento es bueno para, no sé, China, Rusia que están contra el contra Estados Unidos, que no quieren depender del dólar. Y también pues hay muchos usos este buenos, no sé, pues por ejemplo, las personas que están de que las personas que están en un país pues totalitario que pueden tener su bitcoin, se escapan y ya se salen y siguen teniendo su bitcoin y es una manera pues segura. De, de sacarlo sin que se den cuenta cuánto dinero tienes, por ejemplo. O sea, y aquí me impresionó mucho cómo siento que va, si ponen el Swift, Bitcoin para mí se dispara mucho más. Mucho, no sé. mucho más. Mucho, mucho más. Es lo, es lo que siento porque no se van a dejar. O sea, no, no sé, sería los rusos tienen que hacer algo.
0: Pero... Yo creo, y aquí voy a diferir un poquito a pesar de que creo en el futuro de Bitcoin y demás, yo creo que más bien si sacas a Rusia del SWIFT, no es tanto Bitcoin la alternativa que toman, más bien toman la alternativa del sistema de pagos financiero que ha querido construir China para competirle precisamente al SWIFT, por así decirlo. Porque de hecho eso eso es una de las razones por las cuales literalmente no están tan convencidos de seguir... Con, o según los reportes pues Dicen que aquellos que se resisten A la decisión de cortar a Rusia Del SWIFT Es precisamente aquellos que temen En parte que pueden causar Que Rusia se alíe con China En, esa, en ese sistema financiero Porque Para aquellos que no lo sepan, a eso nos referíamos ahorita. China está desarrollando su propio sistema de pagos, por así decirlo. Más bien su propio sistema financiero global, que es lo que más o menos es SWIFT. Pero la versión de China. Y de por sí, pues sabemos que China y Rusia tienen intereses mutuos en sí, en todo su combate contra el occidente. ¿no? Y yo creo que más bien por ahí iría la cosa. Pero sería interesante ver cómo entra... Las criptomonedas en juego en un contexto como este que no nos ha tocado Porque no nos haya tocado algo de esta magnitud con la existencia de las criptomonedas
1: Sí, tienes, ahí ahí sí, eso sí no lo sabía Creo que tienes toda la razón Y creo que más bien Bitcoin lo está utilizando la gente La gente, siento que sería un poco más, más lógico porque vi un un reportaje o una noticia que decía que entre Ucrania y y Rusia los movimientos que se han visto y las transacciones con Bitcoin están en nivel de récord están en nivel de récord porque todos ya están usando esta tecnología porque los bancos están caídos los los, los ATM los cajeros automáticos eh, hay filas enormes hay filas enormes necesitas dinero, o sea y no pueden sacarlo no pueden sacarlo ¿cómo, cómo le haces o sea y siento que Bitcoin las criptomonedas son esta alternativa y claro todos le temen a esta unión Rusia China eh, contra el Occidente eh, siento que es algo que pasaría si se si U- Ucrania se une a la OTAN la verdad yo sí lo veo muy 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 este cerca pero pero sí también sacarlo del SWIFT impactaría a las empresas que estén en Rusia, o sea, si, no sé, una empresa estadounidense está en Rusia,
0: se ve, se ve afectada,
1: sí, se ve afectada, o sea, completamente Rusia, que creo que es la séptima economía del mundo o, o, o por ahí, está en el G7, ¿no? Bueno, algo, algo así, este, pero sí, Rusia es una economía importante y, y pues a ver qué pasa, a ver qué pasa, pues creo que tenemos que esperar lo mejor. Y, y estar preparados para lo peor. Creo mm. que eso es muy, muy, muy importante. Este... No está en el G7. ¿No está en el G7? Ah, pues no. en, Creo que en el G10. Yo... Bueno, este... no sé si está el G10. <risa> pero,
0: pero yo creo... Es que veo curiosidad sí, porque dije, ah, caray, está en el G7, pero no.
1: Según yo sí está en las 10, economías sí. más grandes. Sí, sí, pero sí, en sí. el G20 sí está segurísimo. Sí, claro. Este, pero, pero bueno, pues ahí, ahí, está, ahí está eso. Este, creo que pues las implicaciones, ahorita económicamente Rusia está por los suelos. También mencionar su rublo, creo que se llama rublo, su rublo ha caído más del 30%. Y ojo, para, para contrarrestar esto, subieron su tasa de interés, su tasa de referencia, el Banco Central de Rusia, de 9.5 a 20%, Pepo. Si compras un bono, si compras un bono en en Rusia, te dan 20%.
0: Pues es que es para financiar la guerra al final de cuentas, ¿no? O sea...
1: Pues no, no, no. No, 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 no. no, Es una medida... No, eso es malo para ellos. Es una medida para controlar la depreciación de su moneda. Porque entre la tasa de interés sea más alta... Eh, tu tipo de cambio se aprecia. Ok, ya, yeah,
0: ya, yeah, claro. Por, por sí, eso no, pues, cuando. Si no, sería al revés porque estás pagando más, más bien.
1: Sí, exacto. Por eso, por ejemplo, Banco de México por eso sube su tasa de interés. Sí, sí, sí. Cuando Estados Unidos la sube para controlar para que el peso siga igual. Sí, si por eso también les decía que cuando Estados Unidos empieza a subir su tasa de interés, el dólar se va, va a subir. O Está. Sea, puede llegar a 21 o 22 el peso mexicano Es, es con, con relación al dólar. Eso es, por eso es una tendencia fuerte, o sea, es, y aún no pasa, aún no pasa y creo que tenemos que estar preparados y, y tenemos que ver si el Banco de México le va a seguir la tirada a, a Estados Unidos, que ya vimos que muchos analistas esperan una subida del 2%, o sea, 1.75% en su tasa de referencia. Que muchos dicen que México ya la tiene adelantada, porque ahorita estamos en 6.5, o sea, no, en 6, perdón, en 6.5, ya me confundí, pero no, en 6 estamos, estamos en 6, este, pero muchos esperan que llegue a 7, o sea, vamos a ver qué va a pasar, hay mucha, mucha incertidumbre, esto, las tasas de interés y las elecciones de midterms en Estados ah, Unidos, sí. una locura, una locura este año, Inviertan en empresas subvaluadas, por favor. O sea, este es un momento en el que no... Tenemos que estar atentos. Sí. Tenemos que estar atentos porque cualquier cosita y y se va. Y se va el dinero, no sé. Y todo está
0: pasando muy rápido, además. Nosotros estamos grabando esto el martes, depende de cuándo estén escuchando el programa de dos amigos en Wall Street. Igual ya sabemos más, Joe Biden el día de hoy va a tener el State of the Union, si no me equivoco. Va a hablar acerca de estas sanciones, precisamente, entre otras medidas que ellos van a tomar. Eh, Estamos viendo cosas como, por ejemplo, en Alemania, que cerraron las operaciones con, con activos rusos. Y todo va pasando muy, muy rápido, entonces estén muy al pendiente de las demás noticias no sé JP si tengas algo más relacionado con lo que está sucediendo en Rusia o si quieras avanzar a otras noticias, sé que tenías una, una por ejemplo de una empresa de petróleo comprando una empresa de energía renovable pero no sé si sí. tengas algo más de Rusia antes de
1: eh, antes de, de eso voy a hablar de, de una empresa que cayó ayer 45% le había estado echando el ojo desde hace mucho es de software Se llama EPAM Systems. Es una empresa estadounidense que se se especializa en el desarrollo de software personalizado, ciberseguridad y consultoría. O sea, me encanta esa empresa. O O sea, el giro. El giro, vaya, ciberseguridad, consultoría y software personalizado. O sea, un software que se adecue a las necesidades. Siento que todas las empresas van a tener eso o deben de tener eso si quieren optimizar sus procesos, eh, todo lo que tenga que ver con, con administración y, y es optimizar. Okay. Los softwares son el futuro y, y me gusta mucho ese giro. Ha estado, ha estado, había estado creciendo como loca, o sea, en serio, como loca esta empresa, o sea, en el, en el último... Mira, aquí... 2017 que...
0: 73
1: dólares. Y en diciembre mira,
0: a... alcanzó los 775 dólares. Mira, en,
1: en, de, cuando empezó la pandemia, mira, desde el punto más bajo hasta el punto más alto, cre- que había crecido 326%. Uh-huh. Desde el punto más bajo de, del, 23 de mar- del 23 de marzo de 2020 hasta, hasta noviembre de 2021. Más de 300%. Uh-huh. Y cayó 45% ayer y había estado cayendo. Ya es desde noviembre. ¿Y por qué cayó? este Se debió a que en su reporte anual. La empresa mencionó que más de la mitad del personal clave que desarrolla los software. Y que se encarga de la parte administrativa. Se, encuer- se encuentran en Bielorrusia, Rusia y Ucrania.
0: Oh, shit.
1: En todo ese lugar. Y... Pues obviamente lo cual asustó a muchos de los inversionistas, ya que pues la empresa retiró los pronósticos que tenía del primer cuarto y de todo el año. Dijo, ok, esto no lo vamos a cumplir, obviamente. Y aparte, EPAM tiene el 16% de su efectivo de, de que cash and equivalence, ahí en el balance general, en... el 16% de eso en bancos rusos, Bielorrusia y Ucrania. Este, este sí. Este, vaya, o sea, ese sí no me lo esperaba Y creo, 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 Pepo Que voy a comprar Que voy a comprar Porque ya le había estado echando el ojo Y... Y también, o sea, ha bajado Desde su punto más alto, Pepo 71% Bueno, hoy 72% Una locura
0: Está difícil Una... porque ese tipo de cosas También como las mides, ¿no? El perder tantos empleados y demás
1: Sí, o sea, una locura. Y por perder
0: me refiero a temporalmente, ¿verdad? Porque quién sabe si. Si vaya a ser muy permanente, pero está difícil. ¿20% dijiste de su fuerza laboral?
1: No, más de la mitad.
0: ¿Más de la mitad? Ok.
1: Sí, o sea, es. O sea, ahorita está afectando operaciones, está afectando muchas cosas. O sea, está. Está muy difícil. Y me llamó mucho la atención porque. Casi compro, o sea, había estado queriendo comprar esa empresa porque solo veía que bajaba, que bajaba y ahorita me hace ojos, okay. me hace ojos, este, obviamente la tengo que evaluar, la tengo que evaluar, pero yo una vez que estaba buscando empresas nuevas y de baja capitalización, o sea, la vi y dije que esto está interesante porque tiene un crecimiento eh, muy, muy bueno, un un efectivo también muy muy bueno. Este y vale solo 11 billones. 11 billones y pues, mucho potencial. Mucho potencial veo aquí. Este, Epsam.
0: no, Epam,
1: ¿cómo? E-epam. Epam, Epam. Right. Epam, chequenla, chequenla y y échenle su, su su checada, su checada para ver si ustedes también se se en animan, moran. vaya. Se animan. Nos actualizas
0: el próximo martes si compras o no. Pero JP, también ibas a hablar de una empresa de petróleo comprando una empresa de energía renovable y estoy intrigado.
1: Así es. Así es, así es. Chevron. Chevron compró Renewable Energy Group por 3 billones de dólares como parte de su estrategia de invertir en energías limpias. Este... Y hay que mencionar que ahorita con los precios del petróleo están a casi 100 dólares por barril. Eh, pues obviamente las empresas petroleras se han visto fuertemente beneficiadas, o sea, muy, muy beneficiadas. También algo, pues, de guerra, obviamente, ciberseguridad, pero también las empresas de energías renovables. ¿Por qué se están viendo beneficiadas las empresas de energías renovables? Y creo que lo dije la semana pasada. El mundo se dio cuenta que no puede depender de las energías eh, sucias o contaminantes. Y, o sea, depende muchísimo, muchísimo Europa de Rusia en cuestión de gas natural. Lo veo muy sencillo. Ya se dieron cuenta, primero que nada, con los temas de ciberseguridad, la importancia. Segundo que nada, la energía todos los países van a empezar a, a apostarle mucho más a las energías limpias. O sea, ahí está el sol. Siento que lo van a... o sea, Siento,
0: nadie... siento que ni siquiera es que se hayan dado cuenta. Siento que es más como... Aceleró el proceso. Como, exacto. Lo iba a comparar justamente con lo del 2020 cuando decías... De todas maneras, iban sí a venir las llamadas en Zoom. De todas maneras, iban sí a venir estos procesos más virtuales, de todas maneras iba a venir la oficina en casa, el home office y demás, simplemente es como un acelerador, ¿no? Y y creo que es, creo que lo vimos en 2020 en la versión de la pandemia y lo estamos volviendo a ver con lo de las energías, de que ya todos lo sabíamos, o sea, lo venimos comentando desde hace años, nos lo vienen enseñando en las escuelas desde hace años, pero ahorita fue como algo que lo aceleró por el hecho de que necesitas energía y estás en una situación muy extrema.
1: Tienes toda la razón, fue el catalizador perfecto para acelerar todo. Tanto ciberseguridad, tanto, siento que pues Bitcoin, el uso de Bitcoin y las energías limpias. Siento que son los, los tres ganadores ganadores de, de de esto, aparte de pues las petroleras y así. Pero siento ah. que estas empresas están a corto plazo. O sea, se les acabó su chiste en cinco años. Se les acabó su chiste. No por nada una empresa de petróleo está comprando Empresas de energía limpia. O sea, la misma Aramco. La empresa de Arabia Saudita. La la mayor productora de petróleo. Y creo que la segunda empresa más grande del mundo. Abajo de Apple. Tiene un sector especializado. En comprar energías limpias. O sea, están migrando. Están migrando a esto. Este... Y cada vez que me pongo a pensar en esto. O sea, siento que... No sé. O sea, lo atribuyo mucho a Elon Musk. Elon Musk cambió el mundo. O sea, es, es que cuando te das, cuando te pones a pensar de que, que antes decíamos de que carros eléctricos, o sea, toda la industria. O sea, él cambió totalmente esto, muy visionario y en serio, vean a futuro. No piensen en inversiones que vayan a ser de tres años. Piensen en inversiones que vayan a ser cuando ya estén viejos, cuando sus hijos tengan hijos. Esas son las verdaderas inversiones. Esas son, inviertan en cosas que van a cambiar al mundo. Y siento que las energías limpias van a hacer eso. Van a hacer eso y no por nada los, o sea, es que vean lo absurdo que es para una empresa de petróleo que compre a, digamos, su competidor. O sea, y ahorita tienen que aprovechar porque ahorita están desarrollándose estas empresas y las empresas de petróleo pues están muy bien posicionadas, pero solo por ahorita. O sea, ¿cuánto crees que dure el, el precio del petróleo en 100 dólares? Sí. No va a durar eso, o sea, tres años. tres años. tres años, cinco años y mucho. Y va a bajar. Va a bajar, obviamente. Este, tenemos que estar muy al pendientes del petróleo. También por eso no solo chequen acciones, chequen los commodities. Chequen a cuánto está el petróleo, chequen a cuánto está el oro. Si tienen empresas de... Sí de comida, eh, a cuánto está el maíz, a cuánto está el trigo, este, eh, lo que sea, hay, se pueden dar cuenta de muchas cosas con eso, o sea, ahorita las aerolíneas están bajando mucho, este, tristemente, ¿por qué? O sea, obviamente porque, pues, por, nadie quiere volar ahorita, nadie quiere volar porque, pues, puede pasar algo malo, no sé, un se caiga el avión, este, por fuego cruzado, lo que sea, está ese temor. Y aparte, sencillamente, porque el barril de petróleo está a 100 dólares. Y lo habíamos dicho, que las aerolíneas dependen, su materia prima es el petróleo, bueno, es el combustóleo, pero va relacionado, muy correlacionado al precio del petróleo. Entre más caro esté el petróleo, más le cuesta a las aerolíneas viajar. Sus costos fijos, bueno, sus costos variables o fijos, no no sé cómo lo tengan ahí, van a subir. Entonces van a tener menos utilidad. Así que se viene otro año o medio año negro para las aerolíneas. Y pues ahí estaré para comprar si bajan más. Seguramente. JP, te
0: tengo que dejar ir porque te van a regañar si no. Y no quiero que me regañen a mí de manera indirecta por estar ocupando aquí al gurú de las finanzas nada más como comentario rapidísimo porque mencionaste el nombre de Elon Musk y también estuvo en las noticias porque activó Starlink que es el internet que ha desarrollado a través de la empresa SpaceX lo activó en, en Ucrania se lo pidió el, creo que era ministro de transformación digital de Ucrania Inmediato contestó Elon Musk en Twitter, esto fue el 26 de febrero, y les dijo, ya está activo el internet de Starlink en Ucrania, y que iban a mandar todavía más terminales, porque como es satelital, tiene que conectarlo con una terminal en el suelo al satélite de Starlink. Entonces, pues ahí haciendo, muy criticado Elon Musk, pero haciendo su parte quizá en estas noticias lamentables. ¿Algo que quieras agregar, JP, antes de que nos vayamos? porque, Porque ya va siendo hora.
1: Sí, claro, claro, nada más rapidísimo una noticia, este, rapidísima, que Alibaba presentó, los, presentó resultados y tuvo el peor crecimiento en ventas desde que salió a la bolsa, Me lleva. y pues lo cual demuestra que las sanciones, las condiciones que el gobierno les impuso afectó bastante a la compañía, y, o sea, su crecimiento se ha visto bastante afectado, que pasó de crecimientos en ventas de 40% a solo 10%, o sea, le dieron feo y ha bajado 66% desde su punto más alto. Eh, una locura, una locura. Pues ya nada más para cerrar, chequen muy bien sus acciones que sean subvaluadas, inviertan en empresas del futuro. Eh, si quieren hacer pues inversiones de, que, de trades, digamos, por esto de la guerra, pues yo recomiendo, no sé que hasta de, pues de, de guerra, de, de ciberseguridad, de energías limpias, algo que tenga que ver con el petróleo, ya más a largo plazo, pues recuerden, siempre cosas que cambien al mundo para bien.
0: Claro. Bueno.
1: Y pues ya, pues muchas gracias por, por escucharnos, porfa, compartan. Este, y pues saben, ahí saben que para cualquier duda o, o, o sugerencia de, de para qué podamos hablar. Ahí está el Instagram como dos amigos en WS.
0: Ahí, ahí lo tienen, dos amigos en WS, en Spotify, en iTunes todos los martes por la mañana. Y los invitamos, nada más les tomo unos 20 segundos, dejar cinco estrellas en el canal de Spotify o en el canal de iTunes nos ayuda muchísimo a seguir creciendo. Muchísimas gracias, nos vemos la próxima semana. Gracias.